0: programa se trata de mucho chismecito
1: Mucho chismecito Pleito de la historia de la ciencia Es la muy esperada segunda parte De nuestro tan exitoso Programa Celebrity Deathmatch Científicos que era, pues, una era pensamos que solo iba a haber ese Pero luego nos dimos cuenta que en la historia de la ciencia Ha habido tantos pleitos Que decidimos
0: hacer una parte 2 Vamos a hablar de la batalla de quién inventó La tabla periódica de los elementos Es una batalla entre dos señores barbones Vamos a hablar
1: También de Lord Kelvin Contra el mundo La pelea por datar cuántos años Tiene la tierra
0: Luego vamos a hablar de cómo Del origen de la teoría Sintética de la evolución y de la pelea que incluye este origen y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy Y después vamos a hablar de uno de los casos más tristes
1: y que más nos duelen en el corazón A las personas que conocemos la historia de Watson y Crick Wilkins, que son los tres ganadores del premio Nobel por haber descubierto la estructura del DNA Y esa cuarta persona que nunca fue reconocida de nombre Rosalind
0: Franklin Esta es una historia terrible Súper triste. Y finalmente para los Patreons que les tenemos un pilón. Si ustedes no saben qué es Patreon, métanse a Patreon.com diagonalmandarax y ahí se pueden hacer Patreons para que escuchen el pilón, que es un chismesote. <ríe> es el más chismesote Mega. porque incluye transmisión en vivo de la pelea en donde hay como gritos y tachones. <ríe>
1: Esta, esta pelea es de Donald Johnson contra Richard Leakey Y se podría llamar el fósil Lucy Y la pelea por el eslabón perdido de la evolución humana ¡Tan, tan, tan! Así es Sí Ahora, Mandarax es un podcast que se hace por la señorita Alejandra Ortiz Medrano Aquí presente Saluda ¿Sí? Y una servidora, Leonora Milán ¿Cómo están? Buenas tardes En colaboración con Sonoro Que es una plataforma de podcast bien padre Que se encarga de nuestra producción, distribución y un montón de cosas más
0: Si quieren encontrarnos en redes sociales En Facebook estamos como Mandarax lo explica todo En Twitter como arroba Mandarax Y en Instagram como arroba las Mandarax Sin más entonces Empezamos con este pleitazo y chismecito no.
1: Muy bien, como los pleitos que mencionamos la primera vez no fueron suficientes, les traemos otra tanda mix.
0: Mucho chismecito, mucho
1: chismecito, como el meme de a huevo chismecito que sale como el Humpty Dumpty de Shrek con cara yo, de
0: malo. Ajá, yo tengo ese, mm. pero sticker de WhatsApp y es pati Chapoy, como que no. viendo un celular como con miradita, ya sabes, como párpado hacia abajo, ceja hacia arriba y picando ajá. algo a huevo chiquitito <risa> me encanta
1: salió a decir la señora que ella, a ella le va bien no por lo que no por lo que habla, sino por lo que calla
0: oh my god
1: ajá o sea, según yo, eso quiere decir que ella tiene información que mataríamos por saber
0: exacto uh -huh. Uh -huh. o que le pagan porque no diga
1: que eso es lo que es más obvio, ¿no? Les deben, les deben de llegar como bolsas de plástico del súper con dinero. La bolsa del chismecito. Pues hay mucho chismecito científico. Sí, hay. Ah, la gente se peleaba un buen. Se peleaba.
0: Se pelea un buen. La gente se pelea un buen. Sí, pues sí. sí. Como ya lo dijimos en el primer episodio de Celebrity Deathmatch, pues sí, los científicos tienen muchas pasiones.
1: Y una de las pasiones de las que vamos a hablar es la pasión... Por ordenar las cosas en el mundo de la química. Y
0: la pasión de... Yo lo hice primero. Creo que esa, esa es de muchas... O sea, esa está en muchos lados.
1: Hay, hay mucha de esa pasión. Y, y la pasión de dejarse como barbas hirsutas y desordenadas si eres como un químico rebelde.
0: Del siglo XIX. <risa> Del siglo XIX. Sobre todo si eres ruso. Creo que pasaba en toda Europa la barba. Mm -hmm.
1: Pero la verdad es que si ves, si ves las fotos de Mendeleev, si es, si es como, oh, wow, es como una especie de Rasputin.
0: Como, ya sabes, no me gusta, no me gusta ese look, pero bueno. No, no. Sí, no. A principios del siglo XIX, la química estaba así como, it's so hot right now. Ajá. O sea, estaban muy descubriendo cosas, haciendo como muchos avances, mucho desarrollo. Sobre todo en distinguir las diferentes eh, propiedades de los químicos o de las sustancias químicas. Y, entonces, y también,
1: de, y también ah, de los elementos, porque lo exacto. que sabemos ahora de los elementos no sabían en ese momento todo lo que hoy conocemos.
0: O sea, no llevaban en la secundaria una clase de química para que se aprendieran la tabla periódica porque no existía tabla periódica. <ríe> Alguien tenía que hacerla. Alguien tenía porque... que inventarla.
1: Claro, como con el fin literal de ordenar y clasificar todo lo que se estaba descubriendo y como todo
0: ese conocimiento que se estaba expandiendo día a día por el trabajo de la química analítica. Así es. ¿Qué interés tenían en, que, en analizar y, y, y poner en orden todos los elementos químicos? Bueno, pues se habían dado cuenta que los elementos químicos eran cosas muy, muy simples que hacían a todo lo demás. Es decir, que mediante procesos químicos, los elementos, como ahora sabemos también, se unen y tienen interacciones y entonces forman compuestos. Y pues querían saber qué ocurre con eso hay que ordenarlo.
1: Mucha gente había como entrado en la misión de ordenar los elementos de manera como sensata. Y esto desde 1817. ¿eh? O sea, como que el esfuerzo llevaba mucho tiempo haciéndose. Pero nadie lo había hecho como de manera tan ordenada y sensata hasta que llegaron dos personas que después pelearon un buen... De nombre Dimitri Ivanovich Mendeleev y Julius Lothar Maya.
0: Maya, porque uno, Mendeleev era ruso y Maya, como su nombre lo indica, era alemán.
1: Como nuestra excelente pronunciación de su
0: nombre, más bien. Maya, Maya. Sí. Los dos eran químicos y los dos se les considera a Mendeley un poco más, a, me, a Maya un poco menos como <risas> los inventores de la tabla periódica de los elementos que hoy en día todo el mundo nos hacen aprender en la secundaria y así
1: se entiende que si usted no estudió nada que tiene que ver con ciencias de la vida, considera esto un desperdicio de tiempo monumental. ¿eh? O sea, ojo y lo entendemos, pero la verdad es que es muy importante que se tengan claro que la tabla periódica es una como obra maestra de, de la inteligencia humana y que vale la pena conocerla y aprendérsela un poquito nada más para reconocer lo bien hecha que está y lo congruente que es todo lo que está como vaciado en esas celditas.
0: Es que yo creo que si lo enseñaran así, como la congruencia y por qué está ordenada de la forma que está ordenada que fue lo que hicieron estos dos señores y por lo que se pelearon pues, gran parte de sus vidas. En vez de como el uno es hidrógeno y el dos es oxígeno y así. Eh, que ni siquiera, Sí, sí, sí. Ok. A ver, esta historia de la pelea de Maya y Mendeleev Me encantaría poder pronunciar
1: Mendeleev en un ruso tan correcto como Maya yo? en alemán.
0: Ahorita... Eso pensaba yo ahorita en este momento. Quisiera Mira, poder ¿tú decir Maya esa y... historia, yo voy a buscar rápido en Google o Google pronunciar y eso seguramente sí. Bien, bien. Ajá. Bien. Entonces, esta historia comienza hace muchos muchos años en un congreso. Entonces, Maya y Mendeleev, bueno, Meyer pues y Mendeleev trabajaban en una universidad en Alemania. Eh... Y entonces eran como unos científicos jóvenes, los dos, que fueron al primer congreso ever, o sea, el primer congreso ever internacional de química, el primero que hubo en la historia de la humanidad. Y entonces ahí los dos ñoños como eran vieron a Stanislao canizaro que era un químico italiano, presentar una cosa que en ese momento era solo una hipótesis, pero que luego se convirtió en una ley que a todos nos enseñaron también en la secundaria, que es la ley de abogado, de abogadro. Um, es, es que sí. no, puedo, no,
1: puedo, no puedo pensar en abogadro sin pensar en como abogado. Y siempre pienso como en la ley del aguacate. Y es, 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 es. Discúlpeme
0: por ser tan sí. básica, pero uy, no puedo con eso. <risa> Ajá. Yo también, a mí me pasa igual. <risa> y yo creo que, que de aquí en adelante. El, el número también. de abogado. Sí. Ajá. Entonces, la ley de abogadro dice que, los vol que volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas que están en las mismas condiciones de presión y temperatura, tienen el mismo número de moléculas, lo cual llevó al número de abogado que es una proporción que lo importante es que relaciona la masa molar en un nivel atómico con la masa física en una escala humana. Por lo tanto, a partir del número de abogado se puede definir el número de partículas elementales, ya sean átomos, moléculas, compuestos, etc., por mol de una sustancia, lo cual permite que los científicos... Bueno, que la gente... <risa> pueda calcular el número de estas entidades, como por ejemplo los átomos, en cierta masa de una sustancia. ¿Qué eso era? Pues por eso les interesó mucho a Meyer y a Mendeleev, porque ambos querían justo tener una manera de poder ordenar los elementos y una forma de ordenarlos podía ser por el peso atómico y el número de abogado, y lo que en el momento era la hipótesis de abogado, les iba a ayudar a hacer. Tengo ya
1: un, un como intento de pronunciación del ruso. A ver, a ver. Permíteme.
0: <risa> Dmitri Ivanovich Mendeleev. Es como, ¿viste? Digo, la serie Billions. ¿Viste el personaje este que es ruso interpretado por este actor que ahorita no me acuerdo que es fantástico? Vagamente, sí. El de Inside, de la película de ¿De que se meten en su casa. Ah, John Malkovich, John claro. sí, 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 sí. Siento que él vio el mismo tutorial de YouTube que viste. Pero, tú Pero es, que, es que él lo hace. Él lo hace
1: relativamente bien, pero por ejemplo, viste TENET. Ok, es que Kenneth no. Branagh sale de ruso y, y ese sí su acento es güey. Es es es, mm. es triste, es tristísimo, yeah. pero no. Esto es
0: contraten rusos. Hay muchos actores rusos no que pasa nada, inglés. pero bueno.
1: Entonces, M Mendeleev. Dmitry Ivanovich Mendeleev O sea, no, la pregunta es quién, quién llegó primero, ¿no? Porque justo mucho de este pleito es la prioridad Es decir, quién fue la primera persona de estas Ajá. dos personas En descifrar el orden mágico de los elementos Para ordenarlos en la tabla que conocemos hoy
0: Maya uh -huh. y Mendeleev eran extreme Super ñoños Súper
1: ñoños, pero, <ríe> ñoñi, pero ñoñísimos
0: y entonces después de ver esta conferencia Ambos, de manera independiente, separada Se pusieron a escribir un libro de este texto Ese era su bravo. objetivo,
1: en realidad era como No quiero un paper, quiero escribir un libro de texto Con el que la gente aprenda química Donde yo postule como cómo se ordenan los elementos De acuerdo a mi gran inteligencia
0: Así es Entonces vaya <risa> Qué horror, perdón de esos amigos alemanes sí, Qué desastre somos, somos muy idiotas <risa> Meyer en 1864 publicó oh. su libro y entonces ahí utilizó justo los pesos atómicos para ordenar 28 elementos en seis familias que tenían cada una de estas familias propiedades físicas y químicas similares, entonces y además dejó como un cachito. Para elementos que todavía no se habrían descubierto.
1: Que eso es la, esa es la Esa es la magia de la tabla periódica, que en el momento en el que te empiezas a dar cuenta de cómo se pueden ordenar los elementos, puedes predecir que hay huecos donde habrán otros elementos que quizá no se hayan descubierto. Y esto es importante, ¿no?
0: Luego, Mendel, no, como. No, ve, dices, ya
1: Mendeleyev, y... ya no vamos a decir. Pero ya... Si me <risa> disculpas a nuestros amigos alemanes, también a nuestros amigos rusos. No. Sí, o sea, Mendeleev, lo que, lo que, o sea, mientras Mayer, Mayer eh, hacía su libro de texto, estaba haciendo mil cosas. El vato sí era de ñoñez, o sea, estaba terminando su tesis doctoral, empezando como una granja experimental en el 67.
0: Que eso suena es, increíble, es como aquí está sé. mi rancho de experimentos. En el 67
1: empezó a leer en su, y empezó a escribir su libro de texto que se llama Principios de Química y él fue el que justo... Or, como que pensó en, en esto que se llama la ley periódica, que lo que dice es que los elementos químicos, si se acomodan de acuerdo a la magnitud de los pesos atómicos, muestran un cambio periódico de propiedades. Por eso la tabla periódica se llama tabla periódica, porque hay este cambio periódico mm. de propiedades. Y esto se publicó por primera vez en Papers en el 69. Y lo que hizo Mendeleev que Meyer no logró, porque él solamente metió 28 elementos, era acomodar todos los elementos que se conocían en una tabla y también dejar un buen despacio para elementos que no se habían descubierto aún.
0: Pero Meyer no se queda atrás porque después, en, 1900, en 1870, publicó un artículo en donde decía, miren, todo esto es lo que yo he estado trabajando desde hace 7 años, pero además ahí tiene justo una figura que es muy famosa, que es una grafiquita en la que está mostrando cómo el volumen... La periodicidad del volumen atómico se puede graficar contra el peso atómico. Entonces, cuando vieron esta tablita, muchos de los químicos de ese momento que ya habían visto el trabajo de Mendeley y Jep, pero tenían dudas de esta ley periódica, se convirtieron. <risa> o sea, dijeron, ah, no, bueno, a ver si ya dos personas llegaron a esto de manera independiente, es decir, y además está prediciendo que efectivamente puede haber elementos que todavía no conocemos y que cabrían en estos lugares... Pues suena a que probablemente estos sí es no, y además, así. O además sea, bueno, se descubrieron un sí. par de
1: elementos que cabían en los huecos que habían dejado. O sea, como que fue de... Ah, güey.
0: Es una cosa de... Es como una cosa como de proceso científico súper bonito, sí. la verdad. La ley periódica. Justo por eso. O sea, es como tienes... Descubres cuál es el orden... Lo pones y aunque haya cosas que no sepas que existen tal cual, de repente se descubren y se acomodan donde se tendrían que acomodar. Es muy bonito.
1: No es tan bonita la disputa de la prioridad que tenía esta gente. O sea, eso sí no. Pero, pero que, sepa, que sepamos que este no. Nada más como un pequeñísimo paréntesis histórico. Eh, esto no es el primer momento de la historia de la humanidad en el que la gente se ha sentado a especular y pelear respecto a la existencia de sustancias fundamentales que componen la materia que nos rodea. Esto desde el inicio como de la historia y las preguntas que se tienen registradas o se ha como pues cuestionado, ¿no? O sea, filósofos griegos todos especulaban y sugerían que la materia se compone de un principio esencial o elemento. Se reconocían siete sustancias que hoy conocemos como elementos que eran el oro, plata, cobre, hierro, plomo, estaño, mercurio. Se empezaron como a poco a poco y con el paso de los siglos estudiar a estudiar elementos como separando compuestos por reacciones químicas como desde hervir hasta decantar, hasta cristalizar. Se pesaba lo que resultaba en aislamiento, se estudiaban las propiedades físicas y químicas. O sea, lo que compone la materia ha sido algo que nos ha tenido pensando desde el, como el principio del... La civilización occidental, por lo pronto Pero estos dos tipos Llegaron como a una culminación de eso Y por eso también se entiende la pelea de la prioridad Porque es como, güey, desde los griegos Llevamos pensando en qué hubo con esto Y nosotros somos los que estamos teniendo el poder De decir cómo se van a acomodar De aquí en adelante,
0: y es como, yo quiero que tenga Mi apellido, obvio, pues sí Así es La cosa es que no era nada más Una, una situación de, bueno, pues este Publicó primero que este otro y ya porque realmente hicieron su trabajo de forma independiente. O sea, sí llegaron a las mismas conclusiones sin saber lo que el otro estaba trabajando. Mendeleev publicó en inglés, digo en ruso, y luego lo tradujo a inglés. Y en la traducción había un error. Y este errorcito en la traducción, porque pues la mayoría de la gente lo leyó después en inglés, es lo que empezó... Bueno, es como que fue una de las piezas grandes de la disputa entre Mendeleev y Meyer porque como la traducción tenía un errorcito, entonces Meyer decía, ah no, pues yo fui el primero, que no claro. error".
1: Y lo que queda como muy claro cuando uno revisa fuentes de archivo es que Mendeleev sí estaba trabajando sin darse cuenta de que ya había sistemas periódicos alternativos que hubiesen aparecido en libros de texto o journals como antes de que él publicara, ¿no? Esto es importante porque pues un poco gente como, como Meyer y otros más que también decían «No, no, yo, yo descubrí primero». A, como que peleaban mucho que ellos habían de alguna manera como establecido las bases para lo que después Mendeleev concretó porque la realidad es que sí, el que, el que ordenó lo que se tenía como más en forma fue Mendeleev, pero pues es una realidad que como Meyer sí publicó lo suyo un poquito antes, es como de güey, yo puse las bases para lo que hiciste, canal O sea, por favor, reconóceme y pues dame, dame un poquito de crédito ahí. Y Mendeleyev era como, como no, no, yo no, pues yo no leí nada de esto, yo no sabía. Y queda claro que es así.
0: Era cierto, sí. ajá Pero eso hizo que Meyer, porque entonces a Mendeleyev hasta el día de hoy, hay veces que se dice que los dos son los responsables de la tabla periódica, pero en realidad la mayoría de los lugares en donde se revise dicen que es Mendeleyev desde que ellos estaban vivos. Entonces eso hizo que Meyer se volviera... Muy amargado Sí, no lo pasaba bien Todo barbón Y todo enojado Todo barbón Todo enojado Todo agresivo Todo defensivo Se la pasaba diciendo Que él, que él era él O sea, bueno Que era él El, 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 el que había hecho eso primero a, Hasta que en algún momento Dijo que más bien Ya no le daba importancia A la prioridad Y que de hecho Era un enemigo De todas las cuestiones Que tenían que ver Con prioridad Era como Güey, es lo que Perdiste o sea, y por eso me Volviste Esto un amargado es Por abrido, eso güey
1: Ahora Está muy mal. mal, pero tú sabes la historia <ríe> de cómo en teoría Mendeleev terminó de, de meter los elementos en la tabla periódica. Cuentan las leyendas como la leyenda urbana que el vato como que estaba trabajando hasta tarde en la noche, claramente porque eran ñoñales, ya lo vimos y tenía como 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 los elementos recortados en papelitos, como como en cuadritos y los estaba uh -huh. tratando de ordenar y ordenar y no lograba como meterlos en, o sea, como como que quedaran bien ordenados y se quedó trabajando hasta tardísimo en la noche en algún momento pumbla es que se queda dormido sobre su mesa de escritorio y sobre sus papelitos y sueña en su sueño cómo se van ordenando los cuadritos como en el lugar correcto y como que se despierta y como estaba literal dormido en su escritorio, en corto acordándose de lo que soñó, lo ordena todo y queda la tabla como como bien estructurada. O sea, se supone... Sí, se supone que el orden del, del tema le llegó como en un sueño. O sea, sabía más o menos cómo estaba, pero no lo estaba logrando acomodar. Y por el agotamiento de así se durmió y lo soñó. Hay más cosas de la
0: química que se han revelado la en La estructura sueños, del ¿eh? benceno. Como... Ajá. Por ejemplo,
1: muy, sí, importante. muy importante. También parece que Kekulé, sí. quien, quien quien la propuso, se quedó dormido en un camioncito. Era como un camioncito al aire libre entonces lo estaba dando como la brisita. Y él como así, como señor de 70 años, se quedó como jetoncito. Como Bernie Sanders,
0: como Bernie Sanders.
1: Y ahí soñó con unas serpientes que se mordían la cola entre sí
0: y se dio cuenta que la estructura del benceno era un anillo. Que además esa figura de las serpientes mordiéndose la cola o una nada más, el uroboro, pues es pues muy mítica. mítica. Pero bueno, luego hablamos de los sueños y la química. Esa gente según yo estaba muy como en contacto con
1: solventes todo el tiempo.
0: O muy en contacto con su intuición, que ahora tal vez no tanto, ¿no? Ajá, o sea, sí le hacían caso como a información que venía de otros lados. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pero bueno, esa es La historia. De esta disputa de señores barbones del siglo XIX. Maya Mendiliev. Y...
1: Dmitri Ivanovich Mendiliev. <risa> Dios John Malkovich versus Kenneth Branagh. <risa> eh, pasando al siguiente pleito, tenemos. Tenemos un pleito que. Al final, el, el principal peleonero. Terminó teniendo razón en algunas cosas, pero nada de razón en otras. Pero era un tipo bien inteligente y este pleito fue como, como de esos momentos legendarios en los que todo el mundo le dice a un científico brillante
0: que está loco y él ne Porque casi nunca está en Exacto. el error, ¿no? Aquí la parte que más me sorprende es que este científico es William Thompson, del cual nadie ha escuchado nadie. hablar. <ríe> Porque se le conoce, o sea, tan bien conocido como. Lord Kelvin. A quien todo el mundo conoce, porque sabes hay
1: una hay una claro. como escala de temperatura que lleva su apellido o no apellido.
0: Entonces William Thompson es Lord Kelvin. Lord Kelvin fue una o sea un título que se le dio porque se, en la casa de los Lords de los Lords y, y le pusieron ese nombre. Es como su nombre artístico de Alcurnia. Excelente manera de describirlo, claro. Sí, es que sí era un súper científico, o sea, en su momento era como él científico, o sea, era matemático, físico, ingeniero, hizo un montón de cosas en todas estas disciplinas. Por ejemplo, nada más y nada menos descubrió las primeras dos leyes Ay, de la nomás. termodinámica. <risa> como refresher
1: de sus clases de física de secundaria, que probablemente si ustedes son como yo fueron el infierno en vida... La primera ley de termodinámica que también llamamos y probablemente la conocen mejor como tal es la ley de la conservación de la energía y dice que en cualquier sistema físico aislado la cantidad total de energía siempre va a ser la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otra, como de energía térmica, eléctrica, o química o lo que sea.
0: O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo yes. se transforma, tal cual. Y la segunda es la conocida como ley de la entropía, que dice que la cantidad de entropía, que es esta magnitud que indica el grado de desorden molecular de un sistema, esa cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo hasta llegar a un punto de equilibrio. O sea, es la que explica por qué el, tu cuarto siempre va como hacia más desorden. <risa> Ay, me conoce también. La universidad me conoce también.
1: Ahora, ¿por qué son importantes estas leyes de la termodinámica? Dirán, si ya no voy a tener ese examen semestral de física para pasar el año. Bueno, básicamente explican las interacciones de todo lo que hay en el universo sin importar la escala. O sea, todo. Y, y, y aplican para todas las formas de ciencia que conocemos. Son básicamente
0: como piedras fundacionales de todo. O sea, sí son cosas que universales, explicaciones sí. universales. Está y lo que al final me... Like, this is interesting. <risa> Yo creo que habla con... Yo también creo, pero ya no me da. <risa> <risa> Deberíamos tomar un cursito para mandar a... hacer. Como de... Pacientes. ah, me. <risa> <risa> <Okay>. Absolute temperatures. Pollocks. <risa> porque sí, si las absolute temperatures, o <risa> sea, las temperaturas absolutas... Se miden en grados Kelvin en, el, en honor del
1: Lord Kelvin. No William Thompson, Lord Kelvin. No es cuántos grados sí. Thompson.
0: No, no, no. Kelvin. O sea, sí hizo muchas cosas que lo hacían el científico más top o uno de los más tops de su momento. Y estamos hablando de un momento en donde en ese lugar del mundo, o sea, como Inglaterra y alrededores, estaban Charles Darwin... Eh, Mendeleev y el...
1: Meyer peleándose por la tabla periódica, y escribiendo sus libros de texto. O sea, sí si habría, si había muchos científicos muy top y este era probablemente el más. Fue científico. el primero que participó en el parlamento, o sea, fue distinguido como un lord porque era, porque era tan chido.
0: Sí, fue el primer
1: lord científico y estaba todo bien, estaba todo bien y no se peleaba tanto con la gente y esto que les contamos no era como necesariamente peleado por sus pares,
0: pero un... No, solo era como, oh, ah, no es, es tan be inteligente. Be. He's so brilliant.
1: Pero en 1862, el vato publica un libro que además está padrísimo el nombre, que se llama The Secular Cooling of the Earth. O sea, el enfriamiento... Pero tienes que decirlo con acento de... The God Secular Cooling of the Earth. <risa> <risa> el enfriamiento <risa> secular de la Tierra. Y ahí lo que hizo, y es donde empieza la bronca, fue tratar de calcular la edad de la Tierra. ¿Por qué? Porque no ibas... Y aferrarse. ¿Por qué no iba a calcular la edad de la Tierra si ya había como pensado las dos primeras leyes de
0: la termodinámica, güey? O sea, él podía hacer lo que quisiera. Creo que aquí la cosa es eso. O sea, que, que dijo, ¿por qué no lo voy a hacer bien si todo lo hago claro. bien? Cierto, <ríe> cierto. Entonces, como contexto es que a mediados del siglo XIX la gente se estaba preguntando mucho sobre la edad de la Tierra y sobre la edad del Sol. Tanto los científicos como los no científicos. O sea, de verdad era como un tema so hot right now. <ríe> y muchos científicos de muchas disciplinas distintas estaban como sobre esto. Ninguno lo logró. O sea, esto se supo como 100 años después. <ríe> eh, pero bueno, entonces Lord Kelvin había establecido la, el principio de conservación de energía, como ya dijimos, o sea, la primera ley de la termodinámica. Entonces, eh, digamos que no había duda en que la energía del sol pues era una fuente de energía y que esa fuente de energía se iba a terminar porque se estaba convirtiendo en otro mm -hmm. tipo de energía. Y por lo tanto, la existencia de nuestro planeta, que depende de la energía del sol, pues iba a terminar, ¿no? Era limitada. Entonces eso también es algo que llevaba como, bueno, si se va a acabar, ¿cuándo empezó, no? ¿Desde hace cuánto está aquí? Etcétera.
1: Resulta que esto, pues, no era tampoco la primera vez que alguien se lo preguntaba. Eh... Y, y se habían hecho trabajos previos que Lord Kelvin tomó como para tratar de obtener la respuesta a lo que él estaba buscando. ¿no? Y, y en parte mucho tuvo que ver el trabajo de gente que también era muy chicles en su disciplina, como Isaac Newton, que habían calculado un montón de cosas a lo largo de sus vidas y carreras, entre ellas la tasa de enfriamiento de un objeto metálico caliente, como por ejemplo si la Tierra fuera un objeto metálico caliente. O su centro. El... Ajá. Uh -huh. Y habían calculado que como que la tasa de enfriamiento y por lo mismo como quizá edad era como de 50 mil años. Súper equivocados, pero bueno, no podían hacer todo tampoco. O sea, si escribiste no, principio de no, no, matemática, no. igual y ya está. No pasa nada si te equivocas un poco en tus cálculos después de, ¿no? de
0: la de la Tierra. Entonces, Lord Kelvin dijo como, ah, pues voy a hacer esto mismo, pero lo voy a hacer ahora sí bien, voy a suponer, ¿no? Bajo el supuesto de que la Tierra efectivamente empezó como un objeto hipercaliente y totalmente derretido que se fue enfriando a través de millones de años. Entonces dijo, ah, pues el cálculo es cuánto tiempo le habría tomado enfriarse para que ahorita ya no sea una cosa líquida y podamos vivir aquí. Y entonces, así, por un cálculo que hizo, estimó que la temperatura inicial de la Tierra era 3.900 grados centígrados. Eso porque hizo experimentos derritiendo rocas Y entonces ese es como las rocas se derriten a eso Y luego hizo otro tipo de cálculos Metió ahí en sus cálculos cuáles son los elementos principales Que tiene la corteza de la Tierra Es decir, sí lo hizo medianamente bien Excepto porque lo hizo mal ¿Lo hizo su mejor esfuerzo con lo que tenía probablemente Pues sí, y entonces le dio una edad de 24 millones Entre 24 millones y 400 millones Ahora, de años el... O sea, se equivocó por
1: y muchísimo, pero, pero lo, lo más loco es que era tan buen científico y tan ganoso que fue como no me basta hacer mis cálculos de derretir piedras y calcular sus temperaturas y de ahí extrapolar, sino que también voy a ver cuántos años tiene el sol y de ahí como que voy a cotejar con mi edad en la tierra y confirmar si tengo razón, porque obviamente tengo razón, porque se Lord Kelvin. Y pues entonces, dado lo que se conocía en el momento... Kelvin como que se planteó como de bueno, a ver, la única fuente plausible de la energía que saca el sol es interna. O sea, tiene que ser una cosa que el sol está sacando de adentro hacia afuera y esta energía tiene que estar derivada de la energía gravitacional que se liberó durante la creación del sol. Entonces voy a calcular cuánta es esta energía y concluir que pues el sol básicamente solamente podría estar sosteniendo su tasa actual de radiación, o sea, la radiación que emitía en el momento en el que Kelvin estaba haciendo sus cálculos por aprox y no más de esto es súper importante, no más de 100 millones de años. O sea, luego llegó como sus cálculos y fue como ok, quizás un poco más como 400 millones como para, para, para que tuviera sentido con otro, pero nunca se movió de su convicción que la edad de la Tierra Era de unos cientos de millones de años Y no más Y
0: no se movió no. O sea, dijo, esto ya lo hice, ya lo calculé I'm Lord Calvin <risa> Y es como es Háganle como quieran La cosa es que, pues esta era, como ya les dijimos Una pregunta que estaba En la ciencia y en la no ciencia Muy viva entonces sí, muchas Y que en
1: esa época sí. había
0: los científicos más perros
1: De todos los tiempos Trabajando todos juntos, como... Y además sí. en el mismo lugar
0: geográfico, ¿no? <risa> o sea... Pensando todo el día <risa> en esas cosas. De, de muchas disciplinas, ángulos <risa> diferentes. Como, por ejemplo, Darwin. Entonces, Darwin, cuando dijo, ¿no? Cuando vio 100 millones de años. O sea, como esto es lo top que calcula Lord Kelvin. Mmm, o sea, según Darwin, que había ya publicado El origen de las especies, donde dice que para que exista biodiversidad se necesita la selección natural, que es un proceso gradual y pues que sucede generalmente muy lento, se necesitarían muchísimos más años que los que Kelvin había calculado. Entonces Darwin ahí dijo como mmm, esto no me hace mucho sentido Kelvin. Y entonces Kelvin dijo <susurra> me vale. <risa> Ahora el problema No solo que Kelvin dijo me vale Sino que en ese momento Kelvin era el top Entonces la gente dijo Ay Darwin, bájale, ¿no? O sea, Kelvin es más respetado Le vamos a creer Porque además
1: no es que la teoría de Darwin Y su libro hubieran sido como súper bien recibidos Por la comunidad científica Y como la comunidad en general era como, güey, ¿qué estás diciendo? Estás contradiciendo un montón de las cosas que creemos. Entonces fue como, ah, y además estás contradiciendo a Lord Kelvin, no canal. Obviamente esto no está... Ajá. y además
0: vas desde la biología que todavía ni siquiera existe. Exacto, él era
1: solo <risa> un naturalista. Porque
0: estaban haciendo, ¿no? Uh -huh. Ajá, y entonces las matemáticas, la física eran unas disciplinas mucho más respetadas que la biología o que la geología. Hubo entonces otras personas que eh, pertenecían como a un club de Toby llamado el The X Club. Que también era como mucho el club de fans de Darwin. O sea, había mucho fan. Ajá. Eran nueve señores. Obvio. Tal cual, entre ellos Huxley, que en el programa uno del Celebrity Death Match científico lo mencionamos mucho porque se peleaba con todo el mundo, sobre todo para defender a Darwin. Entonces, obviamente, Huxley y otro señor del X Club salieron a decir no. Kelvin, si estás equivocado O sea, eres como tus cálculos
1: son impecables En términos de matemáticas y física Pero el punto de partida De donde estás partiendo para hacer esos cálculos Es donde estás mal O sea, esto del estado inicial de la Tierra Como una piedra derretida No está bueno Eso es lo que, es lo que esta gente
0: decía Y sobre todo que entonces O sea, los geólogos Que eran los que habrían tenido mucho que decir En ese momento, en ese momento decían No, la Tierra tiene una edad indefinida <risa> <risa> o sea, su respuesta y su objeción tampoco era no, muy buena
1: No, pero eran bien poderosos los que, los que se peleaban Nada más para decir eso, como Lyle O sea, Lyle probablemente ese sí era O sea, era como el director de la Royal Society en esa época O sea, era como el, el, el patrón de todos los otros científicos Y era como, no, es indefinido
0: Sí, pero no tienes razón, Kelvin Claro, pero no sé si, si eres un científico del siglo XIX y llega alguien y te dice «es indefinido» o «mira, soy Lord Kelvin y están todos mis cálculos impecables y tienes 100 millones de años». Creo que te vas un poco por el pues 100, sí.
1: Lo bueno es que después hubo un montón de gente no. que hizo otra vez otros cálculos que tampoco tuvieron para nada sentido y dieron unos números todavía más ridículos que los de Kelvin, como el, los de Helmholtz y Simon Newcomb, que eran como 22 y 18 millones de años. Es como de güey, no, tírale más para arriba, no más para abajo. Pero el punto es que si hubo gente que dijo, lo, o sea, si lo de Kelvin no tiene sentido y voy yo a tratar de hacerlo de otra forma.
0: Kelvin se murió, nunca cambió de opinión Respecto a la edad de la Tierra Toda la gente contemporánea Kelvin se murió también Y nadie nunca supo <risa> ¿Cuál era la edad de la Tierra? Ni cercanamente no. Ni cercanamente O sea, ahorita sabemos y nos parece muy trivial Que la Tierra tiene como 4.500 millones de años Más o menos Pero para que supiéramos esto tuvieron que pasar Un montón como de cosas Como por ejemplo la
1: llegada del dúo más dinámico de la química Que eran Los curí. <risa> Pero en francés ahora. Le Curie. Y, y, y su compatriota Henri Becquerel Henri Becquerel. O sea, la Francia, la Francia y la radioactividad fueron súper importantes como para que la cosa se, se volviera Se volviera
0: seria, digamos. Y los geólogos entonces, cuando ya se descubre la radioactividad a finales del siglo XIX, dicen, ¡ah, mira! Como que esto modificaría nuestros cálculos. Un ¿no? leve,
1: un leve. Porque ¿sabes qué pasa? Los cálculos originales se habían hecho como pensando que había como una cantidad limitada de calor de la Tierra y del Sol que se había disipado de manera como súper estable hacia el espacio y que si calculabas cuánta energía era, pues podías calcular la edad. Pero cuando se descubrieron los elementos radioactivos que producen un montón de energía, fue como de ¡ay, güey! No, ok. Entonces esa energía como que
0: no es limitada... O sea, no se disipa no. nada más constantemente, sino que de repente como, como que un como una se pila recarga. Se recarga. Entonces, pues básicamente todos los cálculos que habíamos hecho están mal. Así es. Entonces, Pero metieron esto a los cálculos y poco a poco, sobre todo después a través de una herramienta que sale también gracias a la radioactividad, que es la datación radiométrica, eh, se puede determinar con eso la edad tal cual, <risa> justo por el decaimiento radioactivo de, pues, básicamente todo, entre ello rocas minerales o elementos como el carbono, que es la datación famosa del carbono 14. Y, pues, con eso y con una historia muy, muy sorprendente, la verdad que luego se las contamos, pero que ya la contó mejor Radio Lab <risa> en un capítulo de hace poco del plomo, es que hasta el siglo XX es que se... B ya así como ciencia cierta por un geoquímico gringo que se llamaba Claire Cameron Patterson Que la edad de la Tierra, esos 4.500 millones de O
1: años. sea, eso fue 49 años después de que murió Lord Kelvin Y 64 años después que publicara sus cálculos por primera vez O sea, 1956 uh -huh, uh -huh. Pero bueno, le echó ganas o Hizo sea, lo sí. mejor que pudo con lo que tenía y era Lord Kelvin Entonces...
0: No, sí. Casi que se equivocó en esto ya. Pues sí, básicamente. Hagamos una breve pausa para seguir. Exacto, con porque hay mucho
1: chismecito todavía. Entonces no se vayan a ningún lado y ahora volvemos. Patreon.com mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com. Diagonal Mandarax.
0: Aquí viene una historia que me encanta. Está muy cerca de mi corazón.
1: Yo sabía que esta iba a ser de tus favoritas. De hecho, hoy vamos a hablar mucho de uno de tus temas más, más queridos de todos, que es la evolución.
0: Creo que ya todas las disputas que quedan tienen que ver con evolución.
1: Porque ¿Por la gente se, se ha peleado mucho al respecto y se sigue peleando y parece que se seguirán peleando como por los siglos de los siglos. Es padre esas peleas. Uh
0: -huh. <ríe> Son por cosas muy profundas. Esto sí fue por una cosa bien uh -huh. profunda, sí. Principios del siglo XX, ya Darwin había hecho su teoría. Mendel también había hecho sus leyes de la genética, pero nadie se había dado cuenta. <ríe> Porque sabes, era un pequeño monje trabajando en Bruno con unos chícharos a quien nadie iba a tomar en serio. Ajá, pero después eh, se redescubren las leyes de Mendel y después de eso, tres personajes súper importantes en la historia de la teoría evolutiva, que se llamaban Sewall Wright, Ronald Fisher y John Haldane, juntaron ambas cosas, dijeron, ah, a ver, aquí hay leyes de genética, aquí tenemos una teoría de evolución, igual y se pueden juntar. Porque
1: qué chistoso, ¿no? Como que lo que le faltaba a Darwin era algo que explicara cómo se hereda la información de una generación a la otra. Y este vato con sus chicharos tiene como unas ideas muy fácilmente
0: incorporables. ¡Qué loco! Entonces lo incorporaron. Lo incorporaron además de manera matemática y de esa manera fundaron la genética de poblaciones, que básicamente es la base de la síntesis moderna, que la síntesis moderna es algo que hicieron otros señores unos años después, donde integraron a la genética de poblaciones paleontología y botánica, zoología, no cosas que tienen que ver con la biología. Y es lo que ahorita se conoce como la teoría evolutiva tal cual. Uh -huh. es, es eso. O sea, Básicamente. Y sí. Uh -huh. Sí, porque Darwin, pues sí, Darwin dijo lo primero y lo más importante, pero la teoría evolutiva moderna es esta síntesis que de hecho, pues así se llama, no? Síntesis moderna.
1: Ahora Wright Fisher y Haldane no se peleaban en todo. De hecho, en la gran mayoría de las cosas estaban de acuerdo eran amiguis, hasta que no. Sí. Todos tenían como un acercamiento gradualista, como neo-darwiniano. Creían que era súper importante tener una teoría matemática para explicar y para que podamos entender el proceso evolutivo. Sí. El problema era en un par de temas y en particular, no, to no todos, pero Fisher y Wright... Era como, güey, estamos muy en desacuerdo y nos vamos a pelear súper intensamente y
0: eventualmente Halden va a tomar partido porque pues, tenía que... Y eventualmente nos vamos a morir y va a haber herederos académicos que seguirán con esta controversia y estas peleas con otros nombres. Hasta el día de hoy. A ver, Wright era gringo, era un genetista gringo que, pues ya dijimos, fue muy importante para la teoría evolutiva. Descubrió nada más y nada menos que la deriva génica. Eso, eso me encanta. Ya desde sí, ahí. Sí, sí, sí. La deriva génica es esta fuerza evolutiva, es decir, es algo, es un proceso que cambia la frecuencia de los alelos en las poblaciones por azar, o sea, por cambios random, tal cual en las poblaciones, tipo que si de repente hay un grupo de hormigas y pisas a unas, pues eso fue azaroso. No es porque unas hayan sido más débiles y las pisaste. <risa> eso es la deriva <risa> génica.
1: Ahora, Fisher era un así súper erudito británico, Fisher, que era así matemático, estadista, genetista, académico y es responsable para una tortura muy particular a la que se enfrentan los estudiantes de estadística, que es la famosa F. Fisher. Fisher casi que inventó la estadística, ¿eh? la estadística moderna. sí Y por todas las contribuciones que hizo a la biología, a veces se le llama, me imagino que... Tiemblan todos los huesitos de todos los sucesores de Darwin, pero se le dice que es el más grande de todos los herederos de Darwin. El problema es que era bien pedero. O sea, siempre se metía en controversias. Era como atacaba a sus contrincantes de la controversia científica sin piedad. O sea, era como pues era bien peleonero. Y Wright, en
0: cambio, era como más como un espíritu suave. libre, tranquilo, suavecito. No, no peleaba tanto. Trabajando juntos llegaron a un modelo matemático súper importante para la teoría evolutiva, que es el modelo Wright-Fisher. No, no, no hay mucha imaginación en el nombre. Sí. <risa> Pero lo que describe este modelo es cómo sería el cambio en una población que básicamente no tiene ninguna fuerza evolutiva. O sea, donde no hay selección natural, no hay mutación, no hay migración, las generaciones no están una sobre otra, no hay reproducción azarosa. Entonces... Obviamente ninguna población de la naturaleza es así, pero eso es lo importante, porque entonces ese modelo Wright-Fisher da como un modelo nulo, digamos, para poder entender qué pasa cuando sí hay cierta fuerza evolutiva o ciertos procesos evolutivos sucediendo, y entonces lo puedes, puedes comparar ese modelo nulo con lo que estás encontrando en la realidad. Y pues es, sigue siendo uno de los modelos matemáticos más importantes para explicar un montón de cosas en las poblaciones, en particular la deriva génica. Ese fue ese, ese tema en particular, era justo como la, la,
1: la raíz de sus problemas. O sea, porque miren qué bien trabajaban que hicieron este modelo. El problema es que tenían un pequeñísimo desacuerdo que tenía que ver, ahí nada más, con la importancia de la deriva génica y de la selección natural como mecanismos de evolución. O sea, que es la es cosa que la gente sigue peleando hasta el día de hoy. Verdad de Dios. <risa> Y hay que entender, para empezar, que tanto la selección natural como la deriva génica son mecanismos de la evolución porque ambos cambian la frecuencia de los alelos en, o como a lo largo del tiempo. El problema y la distinción clave que hay que hacer y que hay que tener súper clara es que en la deriva génica las frecuencias de los alelos ocurren, como los cambios en la frecuencia de los alelos, ocurren por azar. Mientras que en la selección natural los cambios en la frecuencia de los alelos ocurren
0: por un éxito reproductivo diferencial. O sea, población de hormigas Pisas a unas, eso fue random Se mueren al azar unas a las que pisaste No porque tengan una característica Particular que les haga tener Mayor éxito reproductivo A las que hayan sobrevivido No, En cambio van a tener hijos las que sobrevivieron Porque son las que hay Exacto, fue un proceso azaroso que se hayan muerto algunas En cambio, misma población de hormigas De repente hay una mutación que hace que unas eh, Puedan mmm, Tener más hijos, tal cual <risa> Entonces, eso sí es una característica de que les está dando un gen que hace que tengan mayor éxito reproductivo. No es nada más al azar, es por esa característica.
1: Pero es. en ambos casos ocurre que la población cambia,
0: entonces hay, hay evolución. O sea, Así es. Así es. Entonces, la selección natural, pues es este proceso por el que hasta el día de hoy se reconoce que los rasgos adaptativos evolucionan. Es decir, si sí las poblaciones van adaptándose al medio ambiente gracias a la selección natural. Eso es muy gran parte de la, con, o sea, de que hace que mucha gente diga ah, pues entonces la selección natural es muy importante, porque es muy importante en las cosas que vemos, tal cual. Eh, Wright lo que decía es que, o sea, sí, la selección natural es importante, pero la deriva génica puede explicar mejor ciertos aspectos de la evolución. Fisher, mientras era como, no, güey, la deriva
1: génica, cuando mucho tiene un papel menor en la evolución, o sea, una cosa de nada,
0: no importa nada, o sea, mínimo. Uh -huh. Entonces, al parecer, Fisher, como que mmm, exageraba o no entendía o no quería entender muy bien lo que estaba diciendo Wright, porque Wright decía tal cual, algunos aspectos de la evolución pueden explicarse mejor por deriva génica. Es decir, es un punto de vista pues bastante puesto de manera bastante razonable. Y Fisher decía, no, lo que Ray te está diciendo es que la selección natural no importa. <risa> y es como, mire señor, usted
1: está malentendiendo Y es que es una realidad que no solamente eso era un malentendido Sino que también hubo como un par de errorcitos O sea, muy como en el caso como de Mendeley y Meyer Que es como de, hay como pequeños errores de traducción De repente que confunden mucho las cosas Aquí parece que también sí hubo como un pequeño errorcito Que fue donde, donde todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti
0: Un pequeño errorcito, pero creo que la situación es más pasional En el sentido de sí. que Fisher y Wright si sí eran colaboradores cercanos mix, este, eran, eran amiguis o sea se escribían sí. un montón por ejemplo porque pues quién era más los más ñoños de la genética de poblaciones pues los dos que lo inventaron
1: o sea de hecho como que incluso cuando uno escribía algo se lo mandaba al otro para que le revisara uh -huh. que es lo que pasó justo en el caso de Wright que escribió un paper super famoso que se llama traducido evolución en poblaciones mendelianas que escribió muchos años antes de publicarlo y que le escribió, le mandó, perdón, una copia como manuscrita a Fisher, que estaba en ese momento trabajando en su libro La Teoría Genética de la Selección Natural. Y la cosa es que el paper que Wright le manda a Fisher tenía un error que luego corrigió, pero esto no fue una cosa que Fisher le dijera a Wright. O sea, Fisher leyó el paper, probablemente notó el error y no le dijo como canal. Tienes un error Te en el paper aquí. Te equivocaste aquí y es importante. Corrígelo. Y además después en el libro de Fisher aparecieron unas de las fórmulas de Wright. Entonces como qué onda. Recibiste el paper desde mucho antes. No señalaste el error y no se lo corregiste. Y además algunas de las fórmulas aparecen en tu libro. Qué onda. Entonces Wright se enojó. <risas> pues con todo. Y es lo
0: que hizo que no se enojaba. O Ajá. sea él Era tranquilo. No sabemos si realmente Fisher Deliberadamente no le dijo del error Realmente pudo haber pasado Que no se diera cuenta Y también claro. realmente pudo haber pasado Que Fisher llegara a las mismas fórmulas De manera independiente Porque eso pasa mucho en la ciencia Y eran dos personas Con capacidades muy similares Trabajando sobre las mismas cosas A partir de las mismas evidencias Entonces sí es posible todo eso Pero Pues para el corazón de Wright No lo era no, no lo fue. Y básicamente ya no fueron amiguis, dejaron de escribirse. Sí, ya no se mandaban como sus hallazgos para que el otro los viera. O sea, no. No.
1: Y después de que Wright publicó otra teoría que, que propuso en 1932, que es la teoría del equilibrio cambiante, es una teoría evolutiva que sugiere que la evolución adaptativa puede ocurrir más rápidamente cuando una población se divide en poblaciones más pequeñas, donde hay un flujo restringido de genes. Fisher fue como de, no. No, no, no me gusta. Yo voy a criticar todo lo que haces, sobre todo eso de la deriva génica que nunca me ha caído bien. Que es caca de toro la deriva génica? O sea, para Fisher. Porquería. Y en su crítica
0: ahí fue donde se fue a meter el hocicón de Halden. ¿Qué revelación? Ese JBS Halden es John Burdon Sanderson Halden
1: que es el mismo del es el mismo de Oparin-Haldane el... no 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 no, no, no. Ah, no, es, no otro es otro Haldane ah, sí sí, okay. sí es otro es Haldín. como güey ¿por qué esta gente no. hace todo no
0: no, que... no okay. este Haldane trabajaba pues también muchas matemáticas mucha biología evolutiva mucha genética mucha fisiología y entonces lo que a Haldane le interesaba era restablecer a la selección natural como el mecanismo central de evolución y esto al explicarlo como una consecuencia matemática de la herencia mendeliana. Entonces, al hacer estas matemáticas y al Hardy me estar trabajando en esto, empezó a decir, pues no, la deriva génica caca de toro. O sea, Wright no tiene nada de razón. Al final, como de este drama, la idea de Fisher de que la deriva
1: génica justo no tiene más que un papel muy menor en la evolución se quedó como la teoría, como el punto de vista más que teoría dominante en temas evolutivos por muchas décadas, incluso después de que Fisher murió. O sea, Fisher murió creyendo que tenía la razón.
0: Uh -huh. y, de cierta en 60, forma, ¿sí? y de cierta forma sí la tenía. Y Wright, de cierta forma, también la tenía. ¿Sí? Todos la tenían. Depende desde dónde lo mires, porque claro. entonces en 1968 se empezó a mirar desde otro lado, desde un lado muy chiquito, <ríe> o sea, molecularmente. Entonces es cuando entra escena un japonés que según yo también era bastante amargado y que no solo él era amargado, <risa> sino que le hicieron la vida muy difícil porque que se llamaba Moto Kimura, que sacó una cosa muy hermosa que se llama la teoría neutral de la evolución molecular, que lo que dice es que la mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular ocurren por deriva génica y no por selección natural y que la deriva génica es la fuerza evolutiva más importante a este nivel, lo cual tiene sentido porque a ese nivel hay un montón de, o sea, de mutaciones, de, de variaciones distintas que no tienen ninguna consecuencia en, o sea, no codifican para ninguna proteína, no hacen que los organismos se vean, actúen o su fisiología sea diferente. Entonces, como es neutral, ahí esos procesos azarosos como la deriva génica, pues son los que dominan como motor de cambio.
1: Esto obviamente no le gustó nada a los neodarwinianos Como George Gaylord Simpson, Ernest Mayer, William Hamilton O sea, fue como de Kimura, no güey, ¿no? lo que estás diciendo no, no no nos gusta Y lo atacaban también como súper hostilmente, de manera muy constante Y él como que trataba de contestar, pero nadie lo apoyaba Pero mira quién ríe al último, ríe mejor Aunque okay, yo que... creo que
0: él murió sin reír, ¿eh? <risa>
1: Pobrecito, porque hoy en día la teoría neutral es como parte
0: importante de los acercamientos a la evolución molecular. Yo creo que es lo más, o sea, yo creo que es la teoría más importante para la evolución molecular y es la base de un montón de cálculos que se hacen para evolución molecular, incluidos los de la selección natural o de cosas, por ejemplo, como el reloj molecular. Es decir, sí fue súper importante eh, el trabajo de Kimura y ahora, en, o sea, hoy en día, pues sí se reconoce a la deriva génica como una fuerza evolutiva súper importante no se sabe si la más importante pero probablemente sí a nivel molecular pero la gente sigue peleando eh al día de hoy entonces <risa> pues esto no está resuelto ni va a estar pues no Ajá. tal vez tal vez puedan aplicar la de la de tú que eres biólogo y siempre decir pues depende de la especie nunca falla
1: eso resuelve hay y que mandarles simplemente... una carta ya no pelean pues... amigos pues, además, solamente pueden decir, pues depende de la especie y no decir nada más. No, o sea, y voltearse como y seguir tomando Drop su cervecita mic. en otro lado. Sí,
0: sí. Señor, señor, ¿cuál es la fuerza evolutiva más importante? ¿La selección natural o la deriva génica? Depende de la especie. ¡Pam! <risa> el siguiente chismecito es uno muy terrible, la verdad. Es el más feo, yo creo. Es el más feo. Entonces, a ver. Todo mundo sabemos... Tal vez no, pero si no lo saben en este momento, que en 1962 Watson, Crick y otro señor Wilkins, al que casi nunca se menciona, recibieron los tres el premio Nobel en fisiología, porque en 1953 habían encontrado la estructura de nada más y nada menos el ADN.
1: Me conmoví profundamente hace un par de años que tuve la fortuna de visitar Londres en como un viaje exploratorio de museos científicos. No era ese el objetivo de mi viaje, pero acabé haciendo uh -huh. eso. Y en el Science Museum de la ciudad de Londres está el modelo de DNA Ay, de, las de Watson y Crick. Sí. El de la, güey, está ahí y lo vi y le tomé fotos y así como de, ah, sí
0: descubrimiento fue súper importante. O sea, no nada más uh -huh. por la importancia como de ya tenemos el modelo, sino que determinar que eran dos cadenas es lo que empezó como a cimentar la idea de que efectivamente el ADN es la molécula de la herencia y que hay un uh -huh. mecanismo de que una cadena se copia de la otra y que así uh -huh. se pasa la información genética. O sea, de verdad, revolucionario.
1: <risa> Ahora,
0: eso, como la historia patriarcal
1: nos lo ha contado, fue justo el hijo intelectual de los señores Watson y Crick, porque insistimos a Wilkins, nadie lo menciona, y que sí tuvieron una labor muy importante para determinar la estructura de las cadenas de ADN, 100 Pero hubo ciertas cosas que ellos, por más que se rompían la cabeza en sus laboratorios, no lograban descifrar. Y es ahí donde entra el cretino de Wilkins, porque él es de los peores, porque él era colega de Rosalind. Era su jefe. Además, era su jefe, trabajaban juntos en el mismo sí. laboratorio y él es a quien yo personalmente así decreto como el peor de los culpables. No sé, los tres fueron unos cretinos, mega cretinos. Ah, entonces, pero bueno, no esto no quiere decir que justo Watson y Crick no hayan tenido un papel
0: preponderante en
1: pensar la estructura del ADN. O, sea, o que no se merecieran si el premio hacer.
0: Nobel. Exacto. Sí se lo merecían probablemente Exacto. Rosalind Franklin también. Ella ya estaba eso. muerta en el momento en el que se dio el premio Nobel, pero independientemente de eso, ellos nunca aceptaron o le dieron el crédito apropiado a ella mientras estaba viva por sus contribuciones. O sea, siempre la lingunearon y como que le robaron ciertas cosas. entonces Pero ¿quién, ¿quién era Rosalind Franklin? O sea, ¿por qué es
1: importante lo que ella hacía y por qué su figura fue tan relevante para el tema, para el drama
0: del ADN? Rosalind Franklin era una mujer que trabaja... O sea, era súper experta en cristalografía de rayos X. Y entonces trabajaba en el King's College of London. <ríe> justo el, para los 1950s. Entonces, en 1952... O sea, tantito antes de que Watson y Crick tuvieran su modelo... Ella le tomó una fotografía. O sea, bueno, no solo una. De hecho, tomó muchas fotografías... Muchas. De la molécula del ADN. Entonces, eh, Mientras ella hacía esto, Watson y Crick estaban trabajando ñoñamente con modelos, justo como el que Leonora vio, o sea, con modelos así tal cual. Es decir, utilizaban conocimiento físico y químico para hacer un modelo hipotético de la estructura química que después podrían comparar con los datos que se derivaran de la molécula en la vida real.
1: El problema es que Watson y Crick estaban trabajando con algo que no les permitía realmente concretar cómo se acomodaban las cosas que tenían en un modelo tangible. O sea, tenían un montón de información y tenían cierta claridad sobre ciertas cosas, pero les faltaba un punto clave que de verdad es lo que determina la estructura del DNA, que es cómo se juntan las bases específicas. O, o sea, sea, el pareo de bases, que es lo exacto. que hace que se peguen las dos cadenas. Que es lo que hace que tenga sentido el, que el código genético. Y que haya dos cadenas tal cual. Exacto. Y Rosalind Franklin, punto número uno, sabía que ellos no tenían esa información porque sabían que estaban trabajando ellos. Y punto número dos, ella sí tenía como mucha más claridad porque había tomado una foto donde esto se veía. Y es que sí, si ves las fotos de Rosalind se Franklin, ve se ve. Se mm -hmm. ve la doble hélice y una cosa
0: en el medio. O sea, se sí, ve. Se ve. Entonces... Watson y Crick sabían que necesitaban observar, <ríe> sabían que necesitaban una imagen que viniera de cristalografía de rayos X, uh -huh. que es tal cual en lo que Rosalind Franklin, que estaba como ahí a tres pasos, hacía. <ríe>
1: Pasa que si sí, un día como que ellos es como de oye, no conoces, o sea, hablando como con <risa> hablando con otra gente, fue como de oye, no conoces a alguien que tenga de casualidad una fotito del modelo de ADN y resulta que desafortunadamente para ella y su prioridad en todo en todo esto, Rosalind Franklin le había dado un reporte muy breve y muy informal a Max Perutz de la Universidad de Cambridge que después a su vez en febrero de 1953 le roló el reporte, valiéndole que eso pedirle permiso a Rosalind Franklin para hacerlo a otro científico que era Bragg que trabajaba muy de cerca con Watson y Crick y por lo mismo Watson y Crick se hicieron de una copia de las fotos de Rosalind Franklin sin pedírsela directamente a ella y sin ningún tipo de pedirle no, permiso y sin después decirle. Nada. nada. Como de güey, tengo tu foto, voy a interpretar los dados y cotejarlos con mi modelo. Vente para acá al laboratorio incluso y hagámoslo juntos y me explicas qué estoy viendo, güey. Algo así. O sea, no, no me le dijeron tan fácil. Ni nada.
0: Nada, ni buenas tardes. Entonces esos dos señores, Watson y Crick, seguían ya trabajando ya con esta información de Franklin y Franklin no tenía idea. Entonces ella pues, seguía haciendo su trabajo. Se sabe por sus notas de laboratorio que ella ya se había dado cuenta de que el ADN tenía una estructura de doble hélice y también que la manera en que los nucleótidos o las bases nitrogenadas se, se, o sea, se conectan en dos hebras complementarias, que es lo que, según sus notas, hacen que la molécula se pueda replicar. Que es real. Incluso <ríe> había tenido como cierto atisbo de evidencia de que la secuencia de las bases nitrogenadas es el código genético. Todo eso está en las notas de laboratorio de Rosalind Franklin.
1: ¿Cuál fue el problema? Para que esto hubiera sido como un punto que se pudiera probar como de manera más estricta, ella habría tenido que convertir todo esto que ya se había dado cuenta de que estaba pasando en un modelo que fuera química y matemáticamente riguroso. Y no le dio tiempo para hacerlo porque los dos douchebags de Watson y Crick ya habían para ese momento llegado a la meta con la información de Rosalind. Es terrible historia. Esa es la historia más triste, yo creo, de la biología sin problema, ¿eh?
0: Porque además, sí le dieron el premio Nobel a su jefe. Sí. Que no hizo ninguna parte del trabajo. Por eso te digo que él es el peor cretino
1: de todos, según yo, porque además él estaba, yo, según yo, coludido también con Watson y Crick. Pues, o sea, sí, él no sí. era un
0: buen tipo. Entonces. Lo que pasó con Rosalind Franklin es que después de unos años dejó de trabajar con el ADN, porque pues ya, o sea... Ya pa' qué. Ajá, y después murió eh, muy joven, a los 37 años, de cáncer de ovario. Entonces, eso fue su muerte fue antes de que se les diera el premio Nobel a estos tres señores, así que los premios Nobel no se pueden conceder póstumamente. Pero como ya dijimos, independientemente de lo del premio Nobel, durante su vida no se le dio el crédito tampoco. No, y peor todavía... Cuando se escribió el libro La
1: doble hélice, que lo escribió Watson en 1968, donde cuenta la historia para, como de la carrera para descifrar la estructura del ADN, es un. Mega douchebag, súper condescendiente, que menciona de pasada a Franklin y le dice como Rosie, que era como un apodo que jamás en su vida se hubiera atrevido a decirle a su cara. Y la mencionaba básicamente para ningunearla, al grado de que de lo que hablaba era de cómo se veía físicamente, como su se selección de ropa. Ajá. O sea. Cuando de Wilkins hubiera dicho como que cómo se maquillaba Wilkins y cuál era la ropa que usaba? O sea, es la cosa más como patética y triste. ¿eh? Y no se menciona su contribución hasta el epílogo del libro, que además seguro fue un pegoste que hicieron después. Sí, fue un pegoste que hicieron después. Ajá, mm -hmm. Donde se, ya se habla de su nombre completo, propiamente la doctora Franklin, y ya se reconocen sus contribuciones al tema. Pero durante el libro, como el grueso del libro, nada. O sea, Watson... Bueno, pero Watson... Watson y Crick, ambos. ¿Cuál es el que sigue vivo? Según yo, es Watson.
0: Ese es el peor. El que sigue el vivo el es el peor. ¿Se volvió loco? Sí.
1: A ver. Sí, a ver. <risa> Francis Crick uh, falleció en 2004. Sí, el que sigue vivo es Watson.
0: Watson es el peor, especialmente pues,
1: a, a partir de que se murió Crick. Es un racista, un como casi que supremacista. O sea, sí. es un terrible científico y un Eso. terrible ser humano. Terrible científico,
0: o sea, como persona. Como actual, Porque, bueno, actualmente. sí. actualmente. Pero bueno, sí. ese es el programa de hoy. Bueno, sí. este fue el programa de hoy. Vamos a continuar platicando de un pilón con los Patreons, que tiene que ver con una pelea que incluso fue televisada. <risa> 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 y muy, muy dramáticamente. O sea, fue televisada no como de que hayan hecho una rosa de Guadalupe de lo que sucedió, que sería una buena idea, sino que la pelea sucedió En vivo en la televisión Para tener acceso a esto Los invitamos
1: a visitar patreon.com diagonal mandarax y hacerse nuestro Patreon de arriba de 2 dólares que es el grupo de Patreons que tiene acceso no solamente al contenido extra sino también a nuestras transmisiones en vivo porque esto se está viendo en vivo nos pueden ver hacer como caras de des profundo desagrado cuando hablamos de la historia de Rosalind Franklin y más, entonces visiten eso y gracias por escucharnos aunque no sean nuestros Patreons, nos gusta mucho que nos escuchen, Recomiéndennos, díganle a todas las personas que conocen que escuchen mandarax y si tienen chismecitos para hacer una tercera parte del celebrity Deathmatch de científicos próximamente mándenoslos a nuestras redes sociales que les repetimos es arroba mandarex en twitter arroba las mandarex en instagram facebook.com diagonal mandalax lo explica todo gracias adiós adiós